0: Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol.
1: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días para ti, para Cintia, hola para Laura Sofía, yo estoy muy bien, muy bien, hoy jueves, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
3: Pues muy buenos días, yo estoy muy bien también, sí. y muy contenta de tenerte aquí al ladito, sí. aquí en la cabina, Sobe. A la vera,
2: buenos días, siempre re... la a la tuya.
1: vera, sí. Es
2: mala, vamos me a Sí, sí, me gusta esa canción. Sí,
1: sí a la vera. A vera ah, pero... siempre
2: a la verita tuya. Ahí está.
1: Me gusta cuando arrancas así la mañana cantando. Cantando. Sí, eso es chévere. La
2: cucho mil veces que <ríe> yo he empezado <ríe> Buenos días
3: a ti, Camino oh, Soloyente. Yeah, ¿Cómo yeah, comienzas yeah, yeah, tu día también? Bien, comienzas cantando, comienzas feliz, comienzas agradecido, comienzas triste, pues también mira... El, ¿Cómo
1: comienzas hoy?
3: Abraza cómo comienzas y trata de, de modificarlo para tu bienestar. Exacto,
1: si no te gusta, bueno, pues devuélvase.
2: Exacto.
1: Eh, Ande de nuevo sobre sus pasos, dele para atrás. De
2: Sam. De Sam. Ay,
1: de Ay qué. Oh, pero por Dios.
3: No, y, y es de humanos tener esa otra emoción. Sí, no, y está bien. La,
1: sí, sí, y si hoy sí, te sí, sientes ¿no? triste, bueno, pues tú hoy Todas, sé la tristeza. Sí, sí,
2: esas emociones son necesarias. Claro. Son la ira, la tristeza, la alegría. Lo malo que en algunos no se engancha y no. se queda ahí. Exacto, eso no. No te, no te puedes quedar ahí. No, Administre
3: esas que usted sabe que pueden luego Exacto. hacerle pasar claro. un mal momento. Pero, pero, si, ya, hoy, pero eso es así.
1: Y si hoy estás alegre, pues sé la alegría misma. Correcto. Es decir, no importa la esa emoción que estés sintiendo. No hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones. Punto. Ahora, no te gusta lo que estás sintiendo, te mueves. Exacto. Haces lo que tienes que hacer. Entonces, eso conecta con nuestra intención para este jueves. No esperes, hazlo. A veces nos quedamos ahí, esperando a que nos descubran, esperando el momento perfecto, esperando que todos los astros se alineen en pos de lo que tú quieres. Hermano, eso no pasa.
2: Esperando Dele para allá,
1: muévase. Sí,
2: que te piquen un ojo. Que te, sí. sí no, esperando que te den la comida, esperando... pero no. Oh, aquí. a buscar eso. Esperarse. Muévase. A esperar, a esperar,
1: esperar. Ah, bueno, pero hoy tenemos <risa> un... Programa, muy musical. Te falta Ay, a ti no.
2: cantar ahora.
1: Ya veré <risa> qué frase se me pega para cantar.
2: Pero esa sí. Era, esa, era, esa, era, esa aquí en la cantante, esa era, ¿cómo se llama esta chica? Ay, Dios mío, amigos, Camino yo al Yo la reconozco oyentes, que ustedes son nuestra de, memoria una voz masculina. Salas. Tati Salas.
1: Tati ah, Salas, ¿eh? caramba. Tati
2: Salas. Oh, sí, están, ahí ahí van rodando cédulas no, lejos, y todo sí, eso. Sí. Sí. Está ya que, ya
1: que están en eso, bueno, hoy así arrancamos nuestro programa Día Mundial de la Vida Silvestre, el World Wildlife Day.
3: Me gusta este, muchísimo este día. Nos sí, brinda la, la ocasión sí, sí. de celebrar la belleza y la variedad de la flora y de la fauna salvaje. También nos ayuda a crear la ocasión de crear conciencia, valga la redundancia, acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad. Y también agregar a eso, Rey, conocerla. Mira, nosotros no conocemos prácticamente nada todavía de nuestra vida salvaje, flora uh -huh. y fauna. Y hablo del mundo completo, uh -huh. no, no República Dominicana solamente. Pero la celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Este es el motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 15, se centra precisamente en esto, detener la pérdida de biodiversidad.
4: Ahí es que Ahí va.
2: 15 y hay otro día sí, sí. también especial que se celebra hoy, Rey Cintia, el Día Internacional de la Audición. Se celebra desde el 2007... La Organización Mundial de la Salud lo impulsó este Día Internacional de la Audición para impulsar, valga la redundancia, la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. Y en el 2022, este año, el lema de la campaña es, para oír de por vida, escucha con cuidado. Mm. Qué bonito. Para oír de por vida. Escucha con cuidado. Y se trata de educar sobre la importancia del cuidado del oído y no exponerlo a ruidos fuertes, que es una de las causas de pérdida de audición. Y los hashtags o etiquetas relacionados para publicar en el día de hoy, ahí hay varias. Por ejemplo, safe listening, World hearing day y hearing care. Tienen tres ahí. Debe haber alguno en español también. Claro. Y, y a propósito
1: uh -huh. de esto, nuestro país ha ido aumentando los niveles de ruido de una forma impresionante. Y hay comunidades donde, óyeme, es, es imposible estar ahí por la cantidad de ruido que existe. Sí. Y, y es para, para llamar muchísimo la atención. Las autoridades han estado haciendo algunos esfuerzos. El tema es que es muy esporádico, es muy puntual. Las semanas que están por estar recogiendo bocinas, eso es una cosa pero no solamente es, la, es el ruido y la, y la bocina de los, de, los, de los que tienen esos equipos Disculina que lo llaman los, los quitipó. Los no, mismo. también hay una serie de, de iglesias eh, de diferentes denominaciones, que de manera indiscriminada suben esos volúmenes sí. y, y realmente es un, un alto nivel de ruido, y eso hay que decirlo con responsabilidad. Sí, 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 sí. Y también, que no se
2: quedan puertas hacia adentro.
1: No. Sí.
2: El, el, el sermón, sermón es se oye a cinco cuadras se escucha, a la
1: redonda. Se escucha sí. uh -huh. a dos, tres, cuatro, cinco cuadras. Y las
2: personas en sus casas también que escuchan música. A porque todo está lo bien que. Da. Un día tú hagas una fiesta uh -huh. y se entiende.
1: Pero todos los días. Pero
2: todos los días y además eh, a, a altísimas horas uh -huh. de la noche, a todo lo que da. Entonces sí. también eso es decir, a nivel individual debemos aportar,
3: hay a bajar niveles, esos niveles.
1: Hay niveles de ruido, mira. en sí. no, los
3: colmados, obviamente.
1: En una playa pública. Ah, la sí. competencia que hay entre vehículos, a ver cuál tiene sí. el, la música más alta. Óyeme, y eso, eso no permite que tú realmente vayas a descansar, a disfrutar de ese espacio. Y ahí, hay muchos barrios que se han convertido lamentablemente en, en todo un, un sin sabor estar ahí. Porque es, es molestoso. Si a usted le gusta la música, a usted, bueno, pues póngase sus audífonos y escúchele escúchela al, al volumen que usted quiera. Claro, luego en la vida te vas a dar cuenta cómo te va a afectar eso. Pero no puedes someter a todo el mundo a esa, a esa tortura. Entonces, en este Día Internacional de la Audición, es para que tomemos conciencia de cómo nosotros manejamos los niveles de ruido ante una ciudad cada vez más ruidosa. Las construcciones, sí. diferentes tipos de negocios que y también generan mucho ruido.
2: Y los carros los que motores. que, pimpean, que también. Yo no sé por qué le ponen ese ruido tan... Al, 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 le quitan el sí, móvil, sí, sí. es verdad. O le ponen o otra le cosa. Ponen otra, pero para que haga ruido. Sí, tú, es decir...
1: Pero... Son, son niveles de ruido que tenemos sí. en, en la ciudad, que son importantes. Entonces, esto es para, para que lo observemos. Hace unos días hablaba con, con un amigo que diseñó una casa preciosa, conectada con la naturaleza. Entonces, tiene muchos espacios abiertos. Y bueno, pues en estos días ha tenido que, o está en el proceso de, de ver cómo puede ir cerrando algunas cosas, porque el nivel de ruido en la zona donde él vive simplemente no le permite... Estar un momento tranquilo en su casa.
2: No me digas. Entonces,
1: oh, entonces eso, eso es donde está el, el respeto al derecho ajeno. Claro. Es decir, ¿dónde está eso? Claro. Y, y entonces en esta misma línea, la Escuela Nacional para Sordos y la Asociación pro educación del Sordo celebraron su acto de graduación de sus promociones 2019, 2020, 2020, 2021. Y ahí... Invistieron a 38 bachilleres. Esta Escuela Nacional para Sordos y la Asociación Pro educación del Sordo celebraron así un solemne acto. Y luego de concluir sus estudios de secundaria en la Escuela Nacional para Sordos con un alto índice académico, estos graduandos, los 38, recibieron sus diplomas que lo acreditan como unos nuevos bachilleres, demostrando así que la sordera no es una limitante para su desarrollo y para alcanzar sus metas.
2: Eso es así. Yo tengo dos primas que son sordomudas y estudiaron en la Escuela Nacional de, de Sordos y son chicas productivas, o sea, ya uh -huh. viven su vida totalmente normal claro. y conversan contigo porque aprendieron a leer los labios y entonces se comunican, tratan como de emitir alguna uh -huh. palabra, no les sale así como... Como, como nos saldrían nosotros, pero sí aprenden a comunicarse y a ser productivos.
1: Que al final eso es lo que se logra en, en este tipo de instituciones, que se logre esa comunicación, esa convivencia. Claro. Por eso es sacar a, a, a los jóvenes, a los niños que, que tienen esa condición, exponerlos, llevarlos a estas instituciones para claro. que no se queden luego Encerrado su, en, ahí, encerrados aislados. en su micromundo, Así que es. de eso hay mucho todavía en nuestro país.
3: Así sí, es. más que en nuestro país también el CONADIS ha hecho por varios años un trabajo para insertar y para crear conciencia en el resto de las personas que no padecemos de esa condición, para recibirlos, integrarlos y fíjense que hay puestos de trabajo en varias empresas de nuestro país donde eso, eso convive. Así que qué bueno que esos 38 chicos recién pues graduados se comienzan y se pueden integrar a, a la vida productiva. Hay universidades que también pueden facilitarle las clases así y uh -huh. continuar su, su carrera. Y qué bueno que ellos mismos fueron los primeros que decidieron dar el paso. Así que felicidades para ellos.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Tu vida es tu mensaje para el mundo. Asegúrate de que sea inspirador. Ángel Luis.
1: Tenacidad mental. El motor psicológico para hacer que las cosas pasen.
2: Ay, sí. Y hay algo más importante que la inteligencia o el talento, y precisamente es la tenacidad. Se trata de esa fuerza interior que nos insta a levantarnos una y cien veces. Ella que nos da aliento, fuerza y motivación, para no rendirnos y para sentirnos merecedores de algo mejor. La tenacidad mental es algo más que una actitud ante la vida. Nadie llega a este mundo con esa capacidad innata para sobrepasar a cualquier adversidad o para anular la determinación más osada, esa con la cual alcanzar cualquier meta o propósito. La fuerza de voluntad que impregna esta dimensión psicológica se entrena, se adquiere con la experiencia y con elevadas dosis de perseverancia. Capacidad
3: de desafío, autocontrol, confianza, son muchas las dimensiones que edifican este tipo de mentalidad, pero desde el campo de la psicología nos señalan algo importante. Todos podemos desarrollar esta competencia tan valiosa y necesaria. Asimismo, la persona tenaz no se define solo por esa disposición con la que intentar alcanzar el éxito en su trabajo o conquistar un objetivo. La tenacidad es a su vez el aliento de la superación y el bienestar con uno mismo. Tiene por tanto un componente que se vincula directamente con la autoestima y que favorece nuestro sentido de autorrealización. Es percibir que somos capaces de conseguir aquello que nos proponemos. Es sentirnos dignos, valiosos y capaces de dar forma a la vida y a la realidad que deseamos.
1: Así es, una frase de Ralph Waldo Emerson, abandonar Puede tener justificación, a abandonarse no la tiene jamás. Y hablemos de tenacidad mental, ¿qué es eso? Bueno, pues cuando las cosas se ponen difíciles, lo más complicado puede ser ese proceso de toma de decisiones. ¿Qué camino tomar? Y más importante aún, ¿de dónde sacar la motivación para afrontar esa circunstancia inesperada? Admitámoslo. Vivimos en una sociedad que pone la atención en dimensiones como la inteligencia, el talento, la creatividad, el carácter extrovertido, el liderazgo, etc. Ahora bien, ¿dónde queda la tenacidad? ¿La fortaleza contenida? En eso que llamamos ser tenaz, es posiblemente la competencia más valiosa que pueda tener el ser humano. Y sin embargo... ¿No siempre nos la enseñan en la escuela? ¿No siempre nos dan pautas para saber cómo despertarla? A menudo hacemos uso de ella porque nos la han transmitido nuestros padres, porque determinadas figuras nos han inspirado y guiado para aplicar con efectividad estos recursos que conforman la tenacidad mental. Es decir, vamos viendo y vamos más o menos simulando hasta que vamos creando la propia la nuestra.
2: Y recuerdo un, un, un término que, si mal no recuerdo, fue Cintia que lo trajo a colación aquí hace mucho, Sisu. ¿Te acuerdas? de Ese uh -huh. Sisu, el tener sisu". agallas en medio de la adversidad. Y Sisu uh -huh. es un concepto de origen finlandés muy arraigado en su cultura. Este término integra una fascinante combinación de ideas y dimensiones como la resiliencia, el estoicismo, el coraje, la determinación y, por supuesto, la tenacidad mental. Algo curioso sobre este término es que lleva integrado en Finlandia desde orígenes inmemoriables. Todos saben lo que significa, pero pocos pueden explicarlo con palabras concretas. Fue en el tercer Congreso Mundial de Psicología Positiva en Los Ángeles del año 2013 cuando se presentó por primera vez ante la comunidad científica esta idea. Sisu se concibió como un potencial de energía psicológica capaz de ayudar al ser humano a alcanzar un objetivo, a superar una adversidad y a ser persistentes en este proceso. Asimismo, hoy hay quien asegura que este compendio de virtudes psicológicas estaría presente como un rasgo de personalidad en muchos casos. Es cierto, no obstante, hay otro aspecto en el que hay consenso. Cada uno de nosotros podemos aprender a desarrollar la tenacidad mental.
3: Bueno y la autoestima, comenzamos ese proceso por la autoestima, el motor que enciende la tenacidad mental. La mayoría de estudios que se han realizado sobre la tenacidad mental vienen del mundo del deporte. Así, trabajos como los de la doctora Patricia Pritchard en la, uni en la Universidad de Virginia en Estados Unidos destacan que esta fortaleza mental requiere de componentes como la fuerza de voluntad, el compromiso, el autocontrol y la confianza. Ahora bien, destacan también un elemento esencial. La autoestima. Pensemoslo bien. Sin este músculo psicológico nada sería posible. Si uno no se aprecia a sí mismo, si no se valora lo suficiente para sentirse merecedor de aquello que sueña, que quiere y que necesita, difícilmente vamos a dar el primer paso. La persona tenaz es aquella que se niega a sentirse derrotada. Es también ese corazón que aún siendo consciente de que está agotado, de que la vida le ha dado más de un golpe y algún esquinazo por ahí, se niega a perder la ilusión y el amor propio. Debemos, por tanto, tenerlo muy presente. Sin autoestima, no hay chispa. Sin esta dimensión, no encenderemos el motor de la tenacidad mental.
1: Otra pregunta, ¿cómo puedo, entonces, potenciar mi tenacidad psicológica? Nadie logra grandes avances en su vida sin asumir compromisos o riesgos. Es decir, es muy posible que nos hayamos colocado una serie de elevados objetivos en nuestro futuro próximo, tales como conseguir un buen trabajo, aprobar una oposición o dar ese cambio tan necesitado en nuestra existencia. Ahora bien, es difícil que eso llegue si primero no nos sondeamos a nosotros mismos. ¿Estoy preparado para dar ese salto? ¿Estoy bien conmigo mismo? ¿Me siento motivado? ¿Tengo los recursos psicológicos adecuados? Por tanto, atendamos esas cuestiones prioritarias y para ello, Nada mejor que ir entrenando esos nutrientes que conforman la tenacidad psicológica y te los compartimos. Iniciamos con el autocuidado.
2: Claro, autocuidado. La tenacidad psicológica requiere antes de nada que nos sintamos bien con nosotros mismos. De ese modo, es crucial que nos atendamos, que fortalezcamos nuestra autoestima, que apaguemos miedos e inseguridades, que clarifiquemos propósitos, necesidades internas, etc. ¿Hay otro componente, Cintia? Otro componente, claro que sí, es la actitud.
3: La persona tenaz entrena su actitud y esa disposición siempre resuelta, fuerte y optimista, que entonces le permite encarar el día a día con solvencia.
1: Y por último, hábitos basados en la tenacidad. En nuestras jornadas debemos empezar a aplicar pequeñas rutinas que nos ayuden a fomentar la tenacidad mental. Ello implica, por ejemplo, ser capaces de lograr pequeños objetivos sin rendirnos. Siendo perseverantes, también es importante que aprendamos técnicas de resolución de problemas, aplicando a su vez una mentalidad flexible, creativa e intuitiva para saber apreciar oportunidades.
2: Claro, y para concluir, no perdamos de vista esta maravillosa piedra angular psicológica que nos ayudará a trazar destinos más felices y sobre todo ajustados a nuestros sueños y a nuestras necesidades.
3: Tenacidad mental el motor psicológico para hacer que las cosas pasen. Escrito por Valeria Sabater y compartido aquí hoy en Camino al Sol.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
3: decía Martin Luther King Jr., siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto.
1: Así es. Si no lo hiciste ayer, bueno, hoy tienes esa oportunidad de hacer lo correcto hoy, ahora. El próximo paso, ese es el más importante. Seguimos avanzando en este hermoso camino al sol. Será tan hermoso, tan espectacular como así usted se lo proponga, independientemente de la guerra, de las invasiones, de lo que esté ocurriendo sí, en la situación. Póngase usted sus propios titulares. Y luego, porque tienes que irlo trabajando mentalmente. Y darle nosotros los buenos días, la bienvenida a nuestro querido Richard Douglas, actor, productor dominicano, que siempre que nos acompaña aquí en nuestro programa, pues nos deja casi. Casi unas tareas obligadas que
5: observar Richard, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, yo encantado de estar de nuevo aquí eh, Estrenando esta cabina para mí Sí, sí Muy chula, sí, tía, muy bonita sí. eh, eh, Encantado de estar de nuevo con ustedes Con los Caminos de los y más Muchísimas gracias por esta oportunidad A ustedes y a Supermercados Nacionales Hoy quiero proponerles Que observen bien esta película que acaba de, de salir a exhibirse, porque esta película nos da una demostración de que los actores no nos ponemos viejos, cambiamos de carácter. Eso,
1: me gusta ese enfoque.
5: Entonces, eh, quizás quien mejor ha demostrado eso en esta etapa es Clint Eastwood, que a los 94 años
2: wow, tiene 94
5: ya. hizo una película y bailó. <risa> no, wow. Yo tengo un tío que tiene 94 años Que se ve tan bien como Clint Eastwood Pero no baila, pero no baila. <risa> Entonces Hay que, hay que eh, eh, Apreciar el valor que tiene El cambio Fisionómico del actor Y los papeles que adopta Mucha gente Siempre hay gente atrevida y mucha gente a veces critica los trabajos de actores que han tenido una trayectoria eh, magnífica en su vida actoral y dice no, porque está haciendo mucha porquería últimamente. Lo han dicho de, de Robert De Niro, lo han dicho de Al Pacino, lo han dicho de Dustin Hoffman. Estos tipos son unos monstruos, señores. Ellos pueden
2: hacer porquerías. <risa> ellos ellos, pueden, ellos hacer pueden hacer lo, lo que, que
5: quieran. Ellos <risa> pueden hacer lo que les da la gana porque es que ya ellos hicieron. Claro. Exacto. Entonces sea, ahora lo que ellos están haciendo es como divirtiéndose con la, claro. con la profesión. Y donde quiera que esté el nombre de ellos, es un sello. Por supuesto. Claro, su sí. Sea cual sea la película. Claro. Entonces, eso a propósito de que Al Pacino acaba de hacer la Casa Gucci, y dijeron que Al Pacino hizo un papelito, no, no, Al Pacino hizo pero, un papelazo, ah, claro, una máquina muy bien hecha, <risa> muy bien hecha, entonces, eh, de hecho, también me lo mencioné cuando la, cuando la referí a Lady Gaga, que hizo un trabajo magnífico sí. siendo cantante, no actriz, uh -huh. no la nominaron en los Oscars, pero se ganó el premio de los de la, de la, de la, de la, del sindicato de actores. Entonces, eh, estos actores, en este momento, en esta película, encontramos a Naomi Watts, aquella chica bella de King Kong, la rubita linda de King Kong, que hasta King Kong se enamoró de ella. Después la vimos en una película un poquito más eh, dramática, que fue eh, Lo Imposible, de Clint Eastwood, a propósito. Y ahora la estamos viendo en una película que se llama The Desperate Hour, en inglés, la traducción en español fue desesperada las dos cosas en, yo no entiendo por qué le cambian los nombres a la película en español y en inglés yo
1: tampoco, porque simplemente pues, traduzcanla ya
5: porque además le pega perfecto la hora desesperada si tú lo dices en español pero no sé si esto es un tema de marketing o es un tema de decisión de la casa productora de la distribuidora no sé, le pusieron desesperada, también le pega porque es la, la desesperación de una mujer que eh, enviuda muy temprana y se queda con sus hijos criándolo ella. Y dentro de su... ella se va a caminar todos los días para esparcirse. El marido está recién, se recién se murió en un accidente y ella en ese momento que se va a correr por unos montes cerca de su casa, por un, unos sitios rurales, pero los rurales en Estados Unidos, que no son tan rurales, eh, ella se fue y en ese momento recibe una llamada. Y es que su hijo está, se fue al colegio contra la voluntad del hijo porque ella casi lo obligó, porque el muchachito también estaba como afectado por la muerte del papá. Ella casi lo obliga a que se vaya al colegio y la llaman que hay un tirador activo en el colegio. Eso convierte esa mujer que tenía aquella pena y que estaba procesando aquella muerte de aquel esa marido, pérdida, wow. esa pérdida, eso se transforma por completo. Naomi Watts hace un trabajo excelente. Esta es una película de un solo actor, en este caso Naomi Watts. Hay actores de soporte, como el hijo y la hija chiquita, porque son dos hijos, que ella la lleva al colegio, la manda al colegio, la manda a buscar con la mamá. Pero ahí todo el mundo es actor de voces quizás debieron haber contratado a World Voices para eso <risa> pero ahí todo el mundo es actor de voces ahí la actuación exclusiva es de Naomi Watts pero hay un actor que no se menciona que, de, que es quizás el actor más importante después de Naomi Watts en la película que es el celular okay. es, una, es una permanente acción con el celular esta película está dirigida por Philip Noyes, Philip Noyes es un director australiano, la, la película es una coproducción canadiense norteamericana, buscan este actor, eh, este director australiano que, que no es tan joven, es, tiene 72 años, pero es un hombre que maneja muy bien el suspenso, es el director de The, the Bonus collector. Mm. The Bones mm. collector The Bones Collector El, el colector de, de, de huesos Buenísima. que es una película brillante en materia de, de suspenso, el suspense está muy bien manejado y en esta película maneja muy bien el suspenso, hay muchísimas críticas buenas y malas pero yo no estoy aquí para criticar yo estoy aquí para observar el trabajo actoral y de dirección sobre todo entonces esta dirección de este, de este individuo en aquel ambiente que no tiene nada que ver con la ciudad y un tirador activo en un colegio metido. Nunca se ve el tirador, nunca se ve el colegio, nunca se ve la acción que pasa en el colegio. Pero el, todo el tema está en la ansiedad que provoca en aquella madre que no sabe qué hacer, ni cómo llegar ahí, ni a aquí en el monte. Lo único que ya tiene es el celular activo con pila, suficiente. Uh -huh. Y al final, hasta se cae, se rompe un pie, hasta que al final, ella decide, pero espérate, yo lo único que tengo es un celular. Vamos a pedir un Uber para que me lleve. <risa> Entonces, señores, lo importante de esta película es, es ver el carácter de esta actriz. Cómo esta actriz logra llevarte. Es un poco tan dramática como la película de lo imposible, que es muy dramática, uh -huh. es un, un tsunami que ella vive con sí. sus hijos, uh -huh. pero esta vez ella es solamente ella, solamente ella, solamente ella, y para mí es una actuación sencillamente brillante y una dirección muy bien hecha. Repito, la película se llama The Desperate Hour, si la puede encontrar en alguna plataforma, y en español se llama Desesperada. No se la pierdan, se van a dar un banquete de actuación con una sola actriz. Una sola actriz domina una hora y 20 minutos de una película y sencillamente es impresionante el trabajo que hace Naomi Watts en esta película. No se la pierdan, desesperada, desperate, The Desperate Hour. Búsquenla en una plataforma que a ustedes les guste. Gracias a ustedes por esta oportunidad y al supermercado Nacional.
1: Gracias a ti, Richard, por esta recomendación. Ese está en la lista para este fin de Anotadísima semana.
2: Anotadísima ya. <risa> Usted tiene una lista grande ahí de Almodóvar. Y de... Sí, sí, sí. sí, sí. Ese, Yo estoy, estoy en Almodóvar. Yo
1: estoy entre Almodóvar y, la, y, y, y Vikings. Ah, bueno. Yo sí, estoy viendo ya.
0: otra vez. El nuevo la, Vikings. El nuevo Él está Bajara. viendo Valhalla. Ay,
2: vi la, sí. Y la promoción y pensé en ti. Muy, muy eh, bien. Pero... Primero muy termino buena. con Esas películas
5: me atraen mucho. A mí. Muy sí, sí, las películas que son como históricas, sí. que son a mí también como sí. Me épicas.
2: Sí, a mí me gustan sí. mucho. Y, y, bueno, y
1: estas bueno. le han dado un tinte muy bueno. Ustedes veanla, está sí, muy guay. Es es no, 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 no. Son las conversaciones que se dan antes de, antes de. y después. ¿Cómo
2: planifica?
3: vive esas, esas películas. Pero, ni que le pagaran con no, y,
5: cómo, y, cómo, ¿Y cómo con eso lograron dominar el mundo? Óyeme, sí, pero ellos aquí, poblaron el mundo. Ellos, sí, son, pero, ellos son los grandes eh, libertadores del mundo. Sí, es, es interesante ver,
1: esto. No, pero yo voy a ver desesperada.
2: Sí también. sí, también. Esas
1: actuaciones así de, de un solo personaje sí. que atrapa.
5: Sencillamente sí. brillante. Mira, es
1: un, fue. eso es un reto.
0: Sí. Sí. No, porque dura una hora y veinte
5: minutos Con una un película. personaje así. Con un personaje. Sí. Es un sí. trabajo, señores. Es, que... me,
1: me recuerda la, la película The Others, que es con Nicole Kidman, que sí. es ella ah. y los Su tres gran niños Nicole, Kidman sí, sí. Y Amy Watson, en una son casa. Son grandes sí. amigas. Entonces, sí. óyeme, una yeah. sola locación sí. y ellos tres.
2: Y la que hizo Jodie Foster que bueno, no fue todo el tiempo eh, trancada en ah, una habitación en la niña ah, esa. Panic, no,
5: y, bueno. y para mí la, la, la única buena situación <risa> de Bruce Willis, el sexto sentido. Ah,
2: Bruce, sí, 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 buenísimo. Una sí. Cosa
1: que son dos actores, los demás sí. son los sí, ocasionales que van apareciendo. Pero es, es cierto.
2: Sí, pero
5: muy bueno. que no, Solo al final nos damos cuenta que el niño estaba muerto. Exacto. Malo.
2: Solo
3: ah,
5: ¿lo al final. Dijiste? I see that la película vieja ya. ¿La película? ¿La película?
4: Claro. ¿Pero ya no la ya se pueden dar todos los spoilers. ¿Ya, ya se puede. <risa> Richard, muchísimas gracias. A ustedes.
3: Gracias, Richard. Bueno,
2: y, y Richard nos trajo también la música de, de esta película. El, el título principal de la misma, una música. El compositor es Phil Eisler. Muy, muy reconocido. Ha ganado premios incluso y ha hecho mucha música para... Eh, películas independientes y para televisión, ese es que vamos a escuchar de Desperate Hour el título principal
0: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol
3: Y los miércoles seguimos conectando con expertos exclusivos de nuestros amigos Seguro Sura, República Dominicana, en nuestro segmento conjunto, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Atento, atenta a nuestra próxima entrega, eso será el próximo miércoles, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Ustedes gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al Sol. momento oportuno para recibir a nuestra próxima colaboradora.
3: <risa> nuestra queridísima Fénix Pérez. Pa, pa, mucha, mucha pero... Vamos varias, controlado, pero y sí, controlado
6: el ruido, controlado el día de la audición. ¿Cómo estás? <risa> Buenos días, muy contenta de estar aquí, muy, muy, muy contenta de estar en Camino al Sol nuevamente, en esta familia que somos y que se ha creado. Que ustedes han creado, porque ustedes son los papás y la mamá. <risa> Ay, cuántos muchachos
3: tenían. No, sí. Tama bueno.
1: Tamaña responsabilidad. Ya,
6: Félix, ya lo sabes.
1: qué bueno conectar contigo, tenerte aquí para que hablemos de esos, de esos temas que son buenos, que son profundos, que son intensos. Hoy, tres pasos para el cambio de mentalidad.
6: Ay, sí, Reinaldo, tres pasos para el cambio de mentalidad. Tengo que hacer un preámbulo primero. Por favor. Que, eh, ¿Para qué yo quiero cambiar la mentalidad? La mentalidad yo la necesito cambiar. Sí y solo sí y únicamente, porque usted no tiene que estar cuestionando todo todo el tiempo. Sí y solo sí hay algo que te está haciendo sufrir. Si hay algún sufrimiento en tu vida o alguna impotencia, algo en lo que tú eres impotente, entonces, ahí hay un, una mentalidad regente que no te permite desarrollarte de manera adecuada. Entonces, ahí entonces sí vamos a cuestionar, oye, tal vez es mi mentalidad, no es que el mundo es una porquería, no es que todas las personas son malas, no es que no hay dinero, no es que yo tengo que ser gordo porque eh, en mi familia somos todos gordos y que la dieta ninguna me funciona, ni es que yo no tengo disciplina, o sea, tal vez es la mentalidad y yo digo tal vez de manera irónica, para mm -hmm. engañar a la mente tú sabes, pero eh, siempre es la mentalidad y hay varias formas de cambiar la mentalidad tú, usted puede cambiar la mentalidad con un susto Como con hay un gente susto que deja de fumar, claro, por un susto, de...
1: por una radiografía Exacto. que le dio una gripecita y luego le mandan a hacer una radiografía de los pulmones y el médico Ajá. le dice mira,
6: mira lo que está aquí Exactamente, entonces a, ahí eh, se, se dan cambios de mentalidad, pero cuando la, la situación o el problema no es tan grave, que te, que, que te sacuda, ¿ah? pero estás sufriendo, lo que pasa es que vas sufriendo lentamente, lentamente, y haciendo mm. muchos estragos, pero pequeños. ¿no? Cuando es así, tienes la oportunidad de cambiar, sin esperar la gran crisis sin esperar el gran drama, sin esperar que todo se derrumbe, sin, sin esperar aumentar de peso a tanto, sin esperar que el negocio quiebre, que la relación se parta, o sea, va, darle, darle la oportunidad a cuestionar tu mente y tu estilo de pensamiento y, tus, y las creencias para que encuentres otros caminos.
3: Claro, respuestas...
6: Todo está en, en, en to, la, la mente es la, es la gran regente, el problema es que es la mente inconsciente, esa que usted no sabe qué es lo que está pasando ahí. Y por eso siempre tomamos las mismas decisiones. Entonces, el primer paso de estos tres pasos para cambiar la mentalidad es aceptar que tengo una situación ante la que soy impotente y que hace que mi vida sea ingobernable o que mi vida no sea plena. Tú sabes, es el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Eh, la aceptación. La aceptación, admitimos que nuestra vida se había vuelto ingobernable, o sea, y que lo he tratado todo, en este caso y en estos días, me estoy enfocando en las dietas, en el peso, en el bienestar eh, físico. Ah, y y, y ah, duramos tanto a dieta, rompiendo la dieta, por cierto. Cuando lo que es, y, y, y luchando con nosotros y culpándonos, sintiéndonos mal, eh, sintiendo que no, que no podemos, eh, que somos víctimas, que, que tú quieres, y que en el trabajo me brindan, y yo no tengo fuerza de voluntad. Óyeme, la fuerza de voluntad está sobrevaluada. Eso no,
1: ¿Cómo yo le eso digo no que sigue? no a un kipe? ¿Cómo le digo que a no a dos kipes? ¿Cómo le digo que no a unas sabichuelas con dulces, Fénix? ¿Es cierto?
6: Exacto. Es muy Entonces, fuerte. Hay, hay, hay que meterse entonces a cuestionar la mentalidad. O sea, Óyeme, algo pasa conmigo que la dieta, tengo 30 años haciendo dieta. Señores, yo estoy a dieta desde que nací, literal. Uh -huh. Desde que nací. Y mami lo logró. Yo nunca he sido, yo nunca he pesado más de, 80, de 180 libras. Mami, de verdad lo logró. Eh, pero siempre en angustia uh -huh. y en zozobra y en miedo, siempre sintiéndome señores, inadecuada mm -hmm. tapándome porque los bracieles me sacan aquí una masita bajo del brazo, yo voy a tener esa masita, tal vez siempre aunque esté delgada, para pa que esa masita se me quite de ahí, mm -hmm. yo voy a tener que <risa> ser ultra flaca y tal vez eso no es lo que yo quiero claro. mm -hmm. porque Entonces, tal vez muy flaca yo, entonces ¿qué? Pero, pero vivo sufriendo por la masita, tapándome por la masita, no voy a la playa con todo, o no iba a la playa con cualquiera para que no se me vieran la masita porque se iban a dar cuenta sintiéndome inadecuada yo, una uh -huh. niña poderosa de Dios sintiéndome inadecuada por Dios tú puedes creer eso no hay razón para que ninguno de nosotros nos sintamos inadecuados
1: y lo grande es Fénix a todo esto que tú dices, es que quien tiene todo eso en la cabeza soy yo, el otro ni lo nota, el otro ni se da cuenta de que tú estás luchando contra eso.
6: Es, óyeme, yo recuerdo una vez un viaje a Salina que hicimos cuando yo estaba de, de fiesta ¿no? y uno de mis amigos de fiesta eh, siempre me había visto arropada, siempre con ropa que me cubría y llegamos a Salina. Y pues entonces ahí llegamos, ya tú sabes, veníamos de, de fiesta de la capital y, y cogimos para allá cuando comenzó a amanecer. ¡Ah,
1: caramba! Ahí... ¡Qué cosa tan bonita, eh! Era ¡Qué lindo! Eso. A aquellos tiempos.
6: La juventud, la juventud, tú sabes, la juventud es organizada. Eh, <risa> mira, oh, y cuando, pero yo tenía mucho complejo con mi cuerpo, mucho complejo. Cuando yo me quito la ropa, que yo tenía un lotardo abajo, porque siempre usaba el lotardo, que para que me agarrara la masa, porque yo era gorda. <risa> Okay. Y Ernesto me ve, me dice, pero hermana, ¿y ese cuerpazo? Me y, yo, y yo como que, ¡wow! Y ahora, viendo la retrospectiva, claro que yo tenía un, un cuerpazo. Yo, yo venía de, hacía como un año o dos que yo había dejado de hacer ejercicio, pero yo venía de 10 años de ejercicio duro y constante. Y, y, del, y del cuidado de mami que eh, era fuerte en cuanto a la alimentación, tú sabes. Ajá. Uh -huh. Entonces, claro que yo tenía que tener un cuerpazo, ¿no? porque te, no Pero tú fuera. no lo veías. Eh, yo no lo veía, señora, hasta el otro día, que yo lo decidí, que yo iba a cambiar mi mentalidad, que yo, yo no puedo estar luchando con la vida entera, con una zozobra de, de, de si puedo ir a ese restaurante, si comí bien hoy, para ir a compartir con unos amigos, para no romper la dieta, que ninguna dieta yo he llevado nunca bien. Mm -hmm. Tú sabes, además es que me da ansiedad. Fénix, Entonces, y yo si... comencé a cam...
1: Ajá, y si Ajá. en esa misma línea de lo que tú estás hablando, estoy seguro que más de uno, más de una se está, eh, está conectando con lo que tú estás diciendo. Entonces, ok, yo estoy en ese lugar donde estuvo Fénix hace un tiempo. ¿Cómo salgo de ahí? Después de hacer ese reconocimiento, de dar ese primer paso, ¿cuáles son entonces los. cuál es la tarea a seguir?
6: Mira. Eh, el paso dos que vengo a proponer aquí es solo un paso, es solo una manera y hay muchas maneras, hay varias maneras que yo tengo ya eh, ensayadas con logros y que los voy a dar en el taller Mental Fit que tenemos el día 12 presencial. ¿Qué pasa? Lo primero es aquí, este segundo paso es crea con tu imaginación porque solo el, el pensamiento consciente puede tener un impacto en el subconsciente. Crea una mesa de asesores. Asesores. Oh. ajá, Imaginaria. Que te ayude con la meta que tú quieres. Y esos asesores pueden estar vivos o muertos. Esos asesores pueden ser conocidos por ti o personajes de la historia. ¿Sabes? Mi mesa yo tengo los uso para todos porque me dan me dan consejos yo recibo consejos de ellos en mi mente porque tuve como cuando éramos pequeños que nosotros hablábamos que teníamos uh -huh. la muñequita con una muñequita con la otra muñequita y entonces la poníamos a que, a que hablaran las muñequitas sí. y nosotros también habláramos y éramos tres personajes y todo sí. lo hacía yo
3: no, no estábamos tan chiquitos no los que tenemos perros hacemos personajes todavía
6: <risa> Ay, eso, eso, mi, eso mismo genera información nueva, porque tú estás dándote la oportunidad de pensar entonces tú creas esta mesa, en esta mesa yo tengo a Stephen Covey tengo, no sé por qué, pero llegó a mi mesa y lo agradezco, a Mahatma Gandhi ¿cómo? Ten, sí, tengo a Jesús, que hace poco se plantó de pie en la mesa y él, y él es el rey de la mesa y él va a traer todo a nosotros. Eh, y este, tengo a Anthony Robbins y yo le tengo un personaje a cada uno.
1: Okay. Entonces, ¿tú tú, Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú lanzas preguntas?
6: Ajá, yo le pregunto, Reinaldo. Yo le digo, ¿ustedes qué harían? ¿Qué ustedes me aconsejan? ¿O qué ustedes piensan? Y eso comienza a cambiar la mentalidad, ¿por qué?, porque eso comienza a cuestionar los paradigmas, cuando yo comencé con esta mesa, hace unos meses, o hace un poco más, de las primeras cosas que me dijeron es que me tratara bien, que me tratara bien, que me tratara... y yo sabía como que eso a mí me funciona con los clientes, o sea, los clientes que llegan a mí son unos dictadores con ellos mismos, tú sabes, son, son muy malos, muy malos, entonces, en, en, a muchos de ellos, a la gran mayoría hay que hacerlo como a, a ayudarlo a que, a que bajen un poco esa presión, a que se saquen el guante de la cara calma espérate
3: Phoenix, pero sabes. eso requiere eh, tener como mucha creatividad esa mente así muy, muy creativa valga otra vez la, la información la, la, la palabra, pero también requiere que tú te puedas salir de la situación para ponerte en el zapato de Mahatma Gandhi y como lo vería para salirte de la situación otra vez y ponerte en el otro zapato requiere que tú tengas esa habilidad de salir de, de tu situación y realmente no dejar que yeah. permee, la el punto de vista del siguiente, del, del invitado a tu mesa, en turno, el que vaya a opinar.
6: Sí, tía, me lo está tensando el proceso, está estresando el proceso, es un juego mental. Ya. Yeah. Pero, pero mira, fíjate, como tú inmediatamente, no, hay que tener una capacidad, una competencia para poder hacer esto. Algo que tú misma me acabas de decir, y todo el que tiene perro lo hace, humaniza a los animalitos, ¿ah? o sea que no, y además lo, lo hacemos desde que somos niños hasta luego aumentar, cuando usted se incomoda con el jefe suyo o con un compañero de trabajo o con un cliente, usted va echándole un boche en el carro, no, porque tú verás, deja que yo lo vea, porque ¿por qué tú me dices eso a mí, porque ¿por qué tú me dices eso a mí, yo lo que debí de decirte fue, tal y tal cosa, y tú rumiando ahí, tú va, Tú vas rumiando y esa es la capacidad que se necesita, yeah. que es un, una creatividad que nosotros tenemos. Ahora, fíjate que la premisa nuestra, ciudadana, o sea, eh, eh, civil de la civilización occidental, es a esto meterle un método, unas competencias, unos skills entonces eh, un, un, un proceso y no, es un juego mental lo complejizamos, todo,
1: lo complejizamos todo y al final no lo hacemos lo soltamos
6: entendido y anotado eh, exacto no es eh, eh, muy valioso que tú lo digas porque eso representó ahora mismo la oportunidad de simplificarle el proceso a las personas para que puedan hacer este juego mental claro,
3: claro. que y... los
6: va a ayudar pero oye, te va a ayudar radicalmente Ahora, ¿cuál es el reto principal? Aquí sí, aquí sí, aquí sí está complejizado todo, complejizado solito. El cuerpo no le gusta estar tranquilo, ni a la mente le gusta que la saquen de su statu quo, de su cotidianidad.
3: Prefiere okay. estar
6: haciendo el ejercicio, pero peleando en su cabeza, que hacer el ejercicio con los mentores. Uh -huh, uh -huh. Y, y se comienza a sentir ridículo, y se comienza a sentir... Pero es la misma imaginación que nosotros sí. usamos para hablar con Dios. Para la gente que hablamos con Dios, es lo mismo. Sí, sí. Uh -huh. No, sí. porque Dios me Entendimos el, el concepto, Ajá. sí, sí, sí. ¿Y, te, ¿Y cuál y sería mando, el paso y, tres,
3: entonces? La aceptación paso, y luego entonces este segundo paso. ¿Cuál sería el paso tres?
6: Ay, valor. Valentía. Coraje. ¿Para qué? Para obedecer valentía para obedecer lo que te dicen porque esa mesa de mentores te va a ir llevando damas y caballeros a cambiar acciones a tomar decisiones diferentes esa mesa de mentores te va a ir educando con tu propia sabiduría uh -huh. cree tú que está ahí de pa, para mí, a mí me habla un ser superior porque como está Jesús ahí, tú sabes, que yo uh -huh. ahí
1: sí. estoy cubierta. Y mira, Fénix, eso, ah, que, Fénix. eso, eso que dices de, de la valentía, eh, y te doy ahí ese crédito de cierto, es la más fuerte de todas. Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, usted sabe lo que tiene que hacer. Es decir, nosotros de sabemos qué es lo que hay que hacer, qué dejar de hacer, hacia dónde moverse... ¿Cómo cambiar todo esto? Sin embargo, no tenemos la valentía
3: de hacerlo, de,
1: hacerlo, de cambiar, Exacto. de tomar esa Ahí decisión
6: Así mismo, todos sabemos lo que hay que hacer, todo el mundo sabe comer adecuadamente. Lo uh -huh. que pasa es que la premisa es que debo de comer bajo una dieta, bajo una restricción, uh -huh. que tengo que hacer ejercicio. Oye, cuando yo arranco a hacer ejercicio, yo aumento de peso varias libras. Claro, porque mi, mi cuerpo, el cuerpo, señores, es tan sabio y tan maravilloso. Después que yo comencé con estos ejercicios? Yo lo escucho y yo tengo unos días de atracones de chocolate. Y así mismo me paso dos semanas que no quiero ver el chocolate.
1: Sí, pero, sí, sí, sí. pero sí. de eso se trata, de ir viviendo en esa misma sintonía y en esa serie. Tres Gracias. pasos para el cambio de mentalidad fue el tema que nos compartió hoy Fénix Pérez, la gente que quiere conectar contigo, Fénix, y que por supuesto, bueno, pues inscribirse en alguno de tus proyectos, de tus planes.
6: Sí, ahora mismo tenemos el Mental Fit, que es un taller con una capacidad limitada, y yo les invito de verdad a los que ya han mostrado interés, que, que resuelvan inscri inscribirse, porque cuando se llene, pues se llenó. Tenemos un tema de salón, es claro. presencial, ¿no? Uh -huh. que, no quiero inventar con mucha gente junta todavía, Claro, eso eh, está
1: muy bien. Entonces,
6: para comunicarse conmigo, lo pueden hacer por el Instagram o por correo electrónico directamente, info arroba Ahí posiblemente le conteste alguien del equipo o yo misma, porque yo entro cada rato. Yo Ahí soy, ma, me pelean a veces. Por, <risa> entonces, eh,
3: Buenísimo. Sí, bueno,
6: entonces, eh, ya para procesos de coaching individual, para talleres, para las empresas, este mismo mental fit, tiene un formato en cuatro horas, eh, el, el que es para empresas, en, en dos entregas, para el tema del, del bienestar. Hay ¿eh? mucha gente sufriendo por el por el tema de la comida y el sobrepeso, que incluso afecta su, su, su sociabilidad y uh -huh. su rendimiento. Eh, y esto, no, además, con el, con el mental si sí, yo no intervengo, señores, en nada que tenga que ver con su con cualquier tratamiento médico que estén teniendo, alguna intervención quirúrgica que se hayan hecho eh, para esto mismo o sea, no, no, esto, no, esto no se no opone tiene nada a nada. Que ver, eso ¿no? va ahí sí,
1: en paralelo excelente. Fénix Pérez, muchísimas gracias, gracias un abrazo, por te Fénix. conectar con nosotros pasos para el gracias. cambio de
0: mentalidad que tengas un excelente día ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: Trata de marcar la diferencia en la vida de alguien todos los días, incluida en la tuya. Do Santa Mata
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. A ustedes, gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Ahí conectamos y bueno, vamos compartiendo cada uno de los programas. Ya en la tarde puedes entrar y escuchar los diferentes segmentos que tenemos preparados para ti, Camino CaminoAlSol.do. Y llega un momento muy especial de, de conectar con una persona a la que conocí hace poco, pero le tengo mucho cariño. Gustavo Romero, profesor, coordinador de la Certificación de Coaching Ontológico y Mentoring Organizacional. Profe, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está usted?
4: Buenísimos días, Reinaldo. La verdad es que es un placer estar en este programa contigo, un saludo muy especial a tu equipo.
1: Gracias. Si que
4: Un camino al sol, pues estamos en contacto con mucha gente y, y, y será un placer conversar sobre esa cosa que nos apasiona tanto como es el coaching y el mentoring.
1: Así Qué es, así es. Bueno, desde hace un tiempo esta parte, todo lo que tiene que ver con coaching ha tomado una fuerza importante y... Conversando con unos amigos al respecto, llegamos a la conclusión de que esta es una de las épocas en la historia donde una cantidad importante de personas está buscando cómo ser mejor persona. Es decir, ya la parte básica de la, de la alimentación en sentido general, eso está cubierto y de acuerdo a la escala aquella de Maslow, bueno, pues hay mucha gente que está conectada con eso de, de ser mejor, de, de, de cambiar, ya lo tocábamos anteriormente con Fénix, pasos para cambiar nuestra mentalidad, es decir, estamos buscando cómo, cómo hacer mejor lo que hago, cómo ser mejor persona. Y nos gustaría, eh, Gustavo, que habláramos un poquitito sobre qué es el coaching ontológico, qué es la ontología, cómo, cómo conecta todo esto.
4: Bueno. Yo casi que te pediría que contestaras tú la pregunta. Tuvimos la satisfacción de tenerte en nuestra primera promoción de coaching ontológico que hicimos en República Dominicana, ya va a ser dos años. Así es. Era comenzando la pandemia, recuerdo.
1: Sí, sí, bueno, terminamos comenzando la pandemia, así
4: es. Bueno, mira, el coaching ontológico, como tú bien dices, ¿no? en esa búsqueda de de mejores resultados logrados por mejores personas, que es, es, es muy correcto lo que has dicho, el coaching ontológico es una metodología conversacional muy rica, basado pues, en esta aproximación filosófica que llamamos la ontología del lenguaje eh, es, una, es una metodología conversacional que busca como todo coaching destrabar el potencial de una persona para lograr mejores resultados pero creemos que mejores resultados lo logran personas distintas personas que se desplazan Personas que se transforman, personas que identifican las barreras que le impiden lograr lo que quieren lograr y, y, y avanzar. Y, y avanzar no solamente en, en los resultados, sino en la vida. Y la conversación ontológica, pues, busca eso. Tú recordarás la famosa palabra nuestra, ser observadores distintos. Exacto. O sea, así, es darle un significado distinto a nuestra vida, a lo que hacemos. Ajá. Uh -huh. Y, y, una, y, una, y un observador que se desplaza, que se transforma, va a lograr resultados más consistentes y más enriquecedores en el tiempo. Y esto es lo que buscamos con el coaching ontológico, nuestras certificaciones.
1: Me llama mucho la atención cómo, de un tiempo a esta parte, el enfoque en este ser mejor persona pasa de lo personal, de lo individual, del esfuerzo que estamos haciendo para ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, pasa entonces a las organizaciones. Pasa entonces a que es importante en una organización tener una mejor calidad de persona con la que trabajamos. Y ahí entra entonces un poquitito eso de, del coaching ontológico organizacional.
4: Sí, y, ahí, y, bueno, y ese es el foco de nuestra, de nuestra propuesta formativa. sabe Detrás de esta formación está una escuela de management como Eliesa, que tiene presencia en, Dominica, en República Dominicana también, una escuela de, de gerencia. Y el enfoque nuestro es 100% organizacional. O sea, posicionamos el aprendizaje del coaching ontológico en el entorno de las organizaciones y sus dinámicas fundamentales. Cómo apoyar el liderazgo, cómo apoyar el cambio requerido, cómo manejar con efectividad conflictos, cómo cómo gestionar un liderazgo distinto en, en entornos tan volátiles y tan impredecibles y de tanta incertidumbre como el de ahora, ¿verdad? Y, y justamente preparamos un, un observador que tiene la capacidad de conversar y generar espacios de, de conversación y espacios emocionales expansivos que permitan mayor conectividad y, y logros resultados diferentes. Y, y, y en esta oportunidad nuestra certificación, que eso lo haremos un poquito después, agrega al, al, a la competencia del coaching, Reinaldo, la competencia del mentoring organizacional. Mm. Eh, y estamos hablando de dos, de dos aproximaciones que se complementan. Eh, el coaching, si podemos hacer un, una distinción, el coaching busca atacar retos, problemas, expectativas, frente a resultados que se esperan en un plazo de corto, mediano y largo plazo, aunque aunque eh, corto y mediano plazo, aunque tiene efecto en el largo plazo. El mentoring es una conversación de desarrollo, de aprendizaje más a largo plazo, que busca lograr, en lo que llamamos no coaching, sino mentí, <risa> modelos de pensamiento nuevo, de reflexión distinta, que le permitan crecer todavía mucho más. Y, y es un complemento, fabuloso para el coche ontológico que tenemos. Y si o sea, estamos formando un coach ontológico uh -huh. y mentor organizacional, uh -huh. porque creemos que es una combinación extremadamente poderosa y útil, justamente repito, en ese entorno organizacional en donde que nos queremos mover fundamentalmente.
1: Qué tan importante es es el mentoring en una organización.
4: Bueno, el mentoring es una metodología de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje de en donde un mentor, un mentor conversa con un mentí y hay un proceso de codescubrimiento de, de, de opciones, de alternativa, de camino, en donde el mentí aprende del mentor. El mentor comunica su experiencia, comunica su reflexión y la pone al servicio del mentí, no como un consejo, no como una recomendación como tal, como una instrucción, sino como un, un espejo en el cual el mentí puede verse, pero el mentor también aprende. Sí. Y comparte reflexiones y comparte experiencias, es un proceso de crecimiento mutuo. Y en el entorno organizacional, esa persona que, que ejerce como mentor está también ejerciendo un liderazgo distinto en la organización. Porque cuando tú aceptas, cuando yo acepto que Hernando Infante sea mi mentor, yo le estoy asignando a Renaldo Infante un papel de liderazgo y de, y de, y de, y de influencia en mi vida y en mi resultado, muy, muy enriquecedores y muy, muy, muy positivas a medio y largo plazo. Imagínate el tener la capacidad de poder hacer coaching, pero también poder hacer, tener conversaciones de mentor para apoyar integralmente el desarrollo de personas.
1: ¿Quién elige ser mentor? Es decir, ¿yo puedo elegir a quien quiero que sea mi mentor o por el contrario, es el mentor quien elige a quien va a estar acompañando?
4: Mira, sí. Si lo decimos en una manera ortodoxa, pues el mentor se prepara para, para hacer una oferta al mentee, Okay. pero en el fondo tiene que ser aceptado, igual que tiene que ser aceptado el coach, uh -huh. o sea, y por eso tiene que tener unas competencias, tanto el coach como el mentor, una competencia muy específica y, 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 ser, y ser integralmente una persona muy coherente con lo que va a hacer. nosotros hablamos de la coherencia ontológica,
5: ¿verdad?
4: Uh -huh. O sea, tú tienes que ser en el coaching lo que eres en tu vida. Exacto. Y en el entorno organizacional eso es extremadamente importante porque el mentor es un role model también. Exacto. Que está, que está ofreciendo caminos, que está ofreciendo mirada pero también está aprendiendo. El, su propia trayectoria es un ejemplo.
1: Es decir, que estamos eh, partiendo de aquello de haz precisamente lo que dices que haces.
4: Sí. O sea, haz tu mejor esfuerzo para, claro. para hacer lo que dices que haces porque no somos seres... No somos seres perfectos. A veces inclusive podemos compartir aprendizaje desde nuestros fracasos, Reinaldo.
7: Así es. Sí, y
4: valiosos además. Profundas que los ponemos al servicio o de un coachee o de un mentí en el otro caso. Y esas son fuentes muy poderosas de aprendizaje.
3: Y si vemos eh, don Gustavo, Cintia le habla por acá, un gusto saludarle.
4: Hola Cintia, ¿cómo vas?
3: Bien, bien, gracias. Si identificamos por ejemplo como sucede en algunas empresas, que hay una persona que no tiene una, un gran puesto, digamos en la jerarquía organizacional, sin embargo por su personalidad, por la experiencia o el tiempo que tiene la empresa, otros lo ven como esa guía. Esta persona, eh, solamente por las cualidades humanas que, que tiene y que hace que las otras personas lo valoren diferente, ¿estaría llamado a, a, a la empresa, por ejemplo, a mirar en él un líder y formarle precisamente para que ya que todos te ven de esa manera, pues vamos a darte las herramientas para que colabores en el crecimiento de la gente y de la empresa? ¿O tiene que ser Absolute. necesariamente alguien que esté en la jerarquía con el impacto organizacional eh, y, de, y de supervisión, digamos, para ello?
4: Absolutamente. Absolutamente, absolutamente, porque esa persona tiene ya un liderazgo interno, una presencia interna importante. Nosotros hablamos muchas veces de lo que llamamos el liderazgo horizontal, ¿verdad? Sí. Que, que, que viene dado por la influencia, por la capacidad conversacional, por la conectividad de esa persona, por ser un ejemplo de, de conducta y comportamientos y compromisos que, que pueden ser perfectamente replicados y comunicados a otros. Una persona así es un activo valioso, pero fíjate que. El, por ejemplo, en el mentoring, hay una, hay una figura que se llama eh, med, reverse mentoring, o sea que mentoring reverse. O sea, una persona, por ejemplo, un millennial, un trabajador millennial, un colaborador millennial, puede, por ejemplo, tener una conversación con un gerente ya de mayor edad, de generación X o hasta, o hasta baby boomer como yo, <ríe> para conversar sobre cómo es ese mundo millennial, por ejemplo. Sí. Sí. fíjate que, que interesante cuando estas conversaciones se abren y en el mentoring en esta avenida está muy presente y, y el coaching también es una disciplina que, que puede ser manejada y trabajada por una persona como la que me describes porque tiene esa capacidad en el mentor organizacional normalmente hay envuelto muchas veces del lado del mentor una, una reconocida posición de liderazgo pero de liderazgo organizacional pero eso no es limitante gente valiosa y reconocida como valiosa, oye, qué bueno es que adquiriera esta formación para apoyar el crecimiento de otros.
1: Qué bueno es escucharte, Gustavo, saber que se va a estar impartiendo en nuestro país una certificación de coaching ontológico y mentoring organizacional que ofrece uh -huh. el, IESA, el IESA. Y me gustaría entonces conocer los detalles. Y ojo, okay. yo fui, como muy bien decía Gustavo al principio, yo soy egresado de la primera promoción. Y, y doy fe de la profundidad con que se lleva a cabo este programa, lo riguroso que es este programa. No pasa todo el mundo y hay que cumplir una serie de requisitos, de horas de trabajo, de entregas de reportes, de, de exposiciones, de profundizar con los temas. que uh -huh. A mí me, me, me agradó mucho eh, encontrarme con, con este nivel de rigurosidad. Por eso, para todas aquellas personas que quieran tocar este tema con la seriedad con la que se merece. Pues aquí tenemos una nueva oportunidad, Gustavo, para que nos des entonces los detalles de esta certificación.
4: porque okay. como te dije, bueno, no te lo había dicho, perdón. <risa> esta certificación, bueno, en el mundo de la virtualidad que tenemos hoy en día, pues la certificación es internacional Buenísimo. y virtual, 100% online. Es internacional porque justamente estamos culminando ahora la semana que viene, la metros semana, y comenzamos después pues, la la que refiere la primera certificación internacional global en coaching ontológico y mentoring organizacional del IES. Y como decía, una escuela de gerencia que tiene esta capacidad, ofrece esta formación a través de lo que... Ahora tenemos una escuela de coaching dentro del IES. Ah, qué bien. Y es esta escuela de, escuela de coaching y mentoring. Y es esta escuela dentro del IES la que ofrece con su equipo formativo esa, esa, esa formación, una formación como tú bien dices, rigurosa, dura 10 meses, eh, envuelve encuentros presenciales de toda de todo la, la corte, y igual que la que tú hiciste presencialmente, hay un acompañamiento virtual y, 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 y presencial, si se puede, en, la, en el país, de un coach formador, de un coach supervisor que va guiando tu aprendizaje, y que te va acompañando como coach uh -huh. también en tu proceso de aprendizaje. Esta certificación, como te digo, dura 10 meses. Son, eh, yo siempre digo que consume un 15 20% de tu tiempo durante ese periodo. Y comenzamos el 19 de, de, de marzo, justamente, para terminar en, en enero del 2023, con un receso decembrino. Eh, hay una primera parte fuerte de coaching y luego... Una vez adquirida esa capacidad de coaching, pues rematamos con, con la formación integral también en mentoring para justamente formar un coach ontológico y mentor organizacional.
1: Excelente. Las personas justamente, interesadas, ¿dónde pueden entonces eh, bueno, mira, tener más información? Yo tenía
4: un... un, 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 un colega mío, soy periodista también, que dice, dame un teléfono y dame un, un email, pero nunca me dé dos ni tres porque se confunde la cosa ¿no? Este, no, no, nuestra aliada ya, Laura Díaz eh, eh, hay un correo que es info arroba y esa, y esa es e, esa.edu.do punto punto info arroba y o punto punto do, punto do, y un teléfono el 809 792-5047 809-792-5047. Nuestra gerente, por ejemplo, nuestra aliada Laura Díaz, pues les puede dar que también es egresada del programa, sí. que compartió contigo, Laura. Así es. Eh, les puede dar toda la información que necesitan y justamente hablar de todo lo administrativo y todos aquellos detalles. Pero es una invitación a que, a que y, y a, inclusive para los que no piensan ser, ejercer como coaches mentores. Uh -huh. Es uh -huh. un programa reforzador de competencias de liderazgo.
1: Definitivamente. Nosotros
4: creemos en el líder coach y el líder coach mentor que va a poner toda esa capacidad al servicio de sus equipos, de las personas.
1: De hecho, la experiencia Excelente. que tuve fue que una gran cantidad de participantes en esa primera certificación eran dueños de empresas, eran líderes que querían tener mejores herramientas para poder liderar a sus equipos. Gustavo Romero, profesor coordinador de la certificación de coaching ontológico y mentoring organizacional. Muchísimas gracias, profe. Un gran abrazo. Y espero que Un
4: abrazo para todos ustedes también. Fue un placer estar acá.
1: Espero que un podamos seguir tenerle. conversando.
3: Muy buena okay. conversación.
1: Gracias. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
3: Lo que haces, hace la diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jay Goodell.
1: Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Sara Despradel, una mujer que desde hace tiempo decidió que el mundo mundial fuera próspero, fuera rico. Entonces, ella, desde su abundancia, está compartiendo información. Sara, buenos días. ¿Cómo estás?
7: Contentísima de estar aquí. Feliz de volver a esta casa. Recordé cuando daba mis primeros talleres aquí. Ah, sí. sí, sí, sí. Un espacio sí. que teníamos para ello, es cierto. Es cierto. Wow, y contentísima de volver aquí presencial estamos. Así es. Encantado. Qué bueno.
1: Hoy traes un temazo.
7: Es totalmente nuevo, nunca he hablado de eso.
1: Yo voy a permitir ah. que seas tú la que introduzcas este tema.
7: Claro, hábitos de quien siempre tiene dinero encima.
1: Me Estás hablando a mí. Sí. Eso <risa>
3: Me gusta, o sea,
7: hay, hay gente, así como hay personas que uno dice, ay, fulano nunca tiene, no le pidan, uh -huh. o no lo incluya, que él nunca tiene. Hay personas que te dicen, no, fulano siempre tiene dinero. Sí. En, quitando la parte material, quien siempre tiene dinero, habla de una buena gestión y habla de abundancia. Exacto. O sea, como quien nunca tiene, atrae escasez. O sea, una, una primera recomendación con eso es siempre tengamos incluso menudito para dar una propina, para pagar un parcador. O sea, hay gente que nunca tiene ni para pagar ese, ese es parqueador. Y entonces, siempre está... A veces tiene que desprenderse de papeletas grandes por no tener nunca a menudo. Quien tiene siempre dinero controla sus miedos. O sea, eh, frena ese miedo al que dirán, se lanza, es valiente, tiene una mente creativa. Mm -hmm. eh, todas estas crisis eh, ven el lado de oportunidades, de ver cómo pueden brindar soluciones nuevas, eh, ven retos. Hablan de retos, hablan de proyectos, no hablan de otras personas. Y
1: también y también Silencio. es un asunto de mentalidad. Es un
7: asunto de, de ir siempre hacia el lado positivo y de ir siempre, te gusta compartir con ellos porque te van a hablar de un proyecto, no van a perder tiempo mm -hmm. en fulano hizo, fulano mm -hmm. dejó de hacer, hay un chime nuevo, pasó esto, pasó lo otro. No solamente esa mente, sino que actúan. O sea, hace más quien hace las cosas imperfectas pero da el primer paso y empieza a actuar que quien se queda con un plan brillante mm. y nunca ejecuta.
1: Sí, totalmente.
7: Entonces actúa. Luego, ya vamos a lo financiero, tiene un plan de gastos. Nadie puede ser abundante sin tener control sobre lo que gasta porque lo que ganamos nos permite mover dinero, pero lo que gastamos es lo que nos permite conservarlo. En realidad, además de tener un plan de gastos, tiene límites para el consumo en ciertas categorías. Sabe qué le hace feliz, es decir, me llena tal cosa, entonces yo gasto más en eso que me hace más sentido con mi vida y, y, ten, y gasto menos en lo que no.
1: A propósito de eso, Sara, hay una diferencia entre un momentum que tú estés viviendo, es decir, de repente Etapas. estás en una muy buena etapa sí. y estás manejando una cantidad de recursos que te permite eh, dar una buena propina, siempre tener dinero en la cartera, es decir, manejarte con cierta holgura, pero no necesariamente eso significa que tú tienes buenos hábitos, porque una vez concluye ese tiempo y ya tú te ves sin ese flujo, pues, te vas entonces al paso anterior. ¿Qué tan importante es esa mentalidad de abundancia en lo poquito, pero también en lo mucho?
7: También en lo mucho. Es importante porque te permite, aunque estés viviendo un momento retador, saber que es momentáneo. Entonces, además, tiene algo importante. Tienes un control, incluso por escrito, de, de, esa, de ese comportamiento financiero. Tiene una estrategia financiera. Eh, que En esa estrategia tú vas a ver, bueno, fue un palo que di en este momento, fue una gran comisión, fue un gran proyecto, pero esa no es mi realidad uh -huh. permanente. Uh -huh. Entonces yo voy fluyendo financieramente en base a lo real. Cuida el consumo de sus tarjetas de crédito, cuida el consumo de gastos del hogar en comida, o sea, le presta atención y no delega en otros esos resultados. Volviendo al punto de que sé lo que me hace feliz y gasto sin freno en lo que me hace feliz, pero en todo lo demás, entonces yo voy buscando ventaja.
0: Ok. Eh,
7: si a mí no me interesa, o sea, qué sé yo, algo que es rutinario, que no me aporta nada, yo controlo ahí para entonces, en lo que de verdad me gusta, poder tener rejuego y holgura. Genera ingresos extras, o sea, eh, tiene... Claro de que tiene varias entradas de dinero para cuando alguna baja tengo fortalezas dividiendo el riesgo y claro, dividiendo sí. las entradas y siempre recibe dinero.
3: Y tal vez hasta dedicando esos ingresos. Con este ingreso resuelvo esto. Claro, con este, con este me doy mis gustos.
7: Con este apoyo inversiones. Yo conozco personas, eh,
3: Sara, que, que ganan realmente poquito, no diría poquito, en relación a otras personas, y siempre tienen
7: dinero. Claro, y siempre, y siempre están, son que están... un SAN, eh, sí. se unen con otros y dicen, bueno, voy a alcanzar mayores montos haciendo esta transición tomando esta medida, uh -huh. para hacer eso necesitamos hacer una lista de cinco cosas que tú tengas oportunidad de mejorar y 20 talentos. Desde esos talentos puedes evolucionar y decir, ¿cuáles de estos talentos, aunque sea dos, yo pudiera monetizar? Okay. Porque desde ese, desde ese talento yo puedo, es más fácil que yo pueda generar dinero haciendo eso. Algo importante, hablan abiertamente de dinero el dinero deja de ser un tabú y tienen un círculo con el cual se habla sin miedo de que mira, cuéntame Reinaldo, ¿cuál es tu próximo movimiento? Mira, hay una nueva inversión, anímate. Al hablar le quito el freno y me entero de cosas. Uh -huh. Si yo siempre ando recogido o como dice, decimos aquí en Dominicana, clavado, uh -huh. me, también voy a frenar ese conocimiento de, uh -huh. de cosas nuevas que hay.
1: Es que ahí también hay un tema cultural, Sara, claro. porque si estoy bien, si siempre me tengo dinero, pedir. entonces...
7: Otra gente quiere resolver su vida atento a mí. Ah. Claro, entonces tengo límites también, Exacto. porque tengo un plan. Eh, tengo un colchón financiero que me permite responder ante imprevistos. Eh, con las deudas, solo tengo deudas de cosas que me generen más dinero o que otra persona la pague. O sea, no se endeudan, porque endeudarse es frenar ese crecimiento. Tengo ahorros sagrados y también quien siempre tiene dinero, tiene mentores, tiene eh, alguien que le guía, que está un poquito más eh, avanzado que él, con quien habla realmente sin freno de su plan financiero. Y por último, invierte. O sea, dedica mínimo un 15% de todo el dinero que le entra a la inversión. Porque esa inversión es lo que le va a permitir a largo plazo multiplicar el dinero. Uh -huh. eh, como vemos, es un, es un combo. No necesariamente tienes que esperar a ser millonario para adoptar estos hábitos porque quien en lo poco va, man, va manejando toda esa parte uh -huh. le va bien en, en lo mucho cuando, cuando tiene ya una mejor... Mucho. Y llega a lo mucho. Llega a lo mucho.
1: Sara Despradel, tú estás hablando aquí con una audiencia que presta atención... Pero
3: esto está, grabado, Rey, esto está grabado, Rey, está grabado. No, y después se
7: identifican. O sea, esa es su etiqueta. Claro. Así, yo soy camino al solo oyente. Ah, esa es su etiqueta.
1: Llegan donde emocional. mí con
7: su. Sara, yo, yo te oía, ahí. Sí, <risa> sí.
1: Sara, bueno. hoy estás hablándole a esa persona que siempre tiene dinero. ¿Qué tú le dirías a esa persona que. Tiene dinero, pero en base a la presión social del entorno...
7: Ay, sí, ese, ese siente... es mi mensaje como, uh -huh. como final, okay. de que quien tiene más dinero realmente no le presta atención a aparentar, ni a disfrazarse de marcas, sino al ser. O sea, Listo. es lo contrario. Crece hacia adentro porque tiene una plataforma interna espiritual Tan fuerte que le permite entender que la mayor riqueza no se compra con dinero. Entonces ahí es que se complican las finanzas.
1: Ahí es que se pone bueno Sí, porque
7: eh, tú puedes tener mucho dinero y te va a hacer falta lo más importante que es ser buena persona. Uh -huh. O sea, sin eso llegas a un punto en la vida donde eh, le restas tanta presión al tener o aparentar que entonces el dinero siempre te acompaña. Sí, pero si sí, tu afán es, no, tengo que tener la última cartera, uh -huh. pero la nevera vacía, jamás vas a conservar dinero.
1: Totalmente. Entonces
7: se da como una relación inversa y por eso admiro a las personas realmente que han logrado tener fortuna porque refleja un trabajo eh, 360 sea, un trabajo interno importante. Hay
1: una frase que dice que hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan El único pobre. Que lo único que tiene dinero. Que lo único que tiene es dinero. Así es. Es eso. Sara Entonces, de Pradel, para la gente conectar contigo, siempre tienes un taller, siempre sí. tienes tus, tus, tus agendas avanza y todo eso. ¿Cómo la gente se sigue enriqueciendo esto?
7: Bueno, este sábado tuve que hacer una edición adicional de un taller para liberarnos de las deudas este 2022. ...solo de deuda para dejarlas atrás... Eh, ...apoyado en mi experiencia personal... ...de donde dejé atrás 5 millones de pesos en deuda... ...lo que enseño ahí... Eh, ...no se aprenden libros... ...no hay una fórmula... ...les hablo claro... ...les cuento mi historia... ...sábado 9 de la mañana desayunamos con eso... ...porque luego voy para mi yoga... ...eso es sagrado... <risa> ...el sábado 20 dólares... ...se registran en mi página... ...Sara Spradel M... Y tengo, aprovechando marzo, que es el mes de la mujer, un taller muy especial dedicado a las mujeres, vamos a vernos presencial eh, junto a Todo en Orden, que es Natalie Navarro, es la maricondo dominicana, con métodos minimalistas de organización para nuestra despensa y cocina. Entonces nos vamos a enfocar en finanzas para el hogar, ideal para alguien que es, se está mudando, que quiere renovar sus espacios, que quiere aprovechar todas las cosas nuevas que hay, que se va a casar y quiere empezar de cero esa parte de, uh -huh. de tener control financiero de su casa, porque tener eso, esa es como la columna vertebral para que todo el, el, el aparato el financiero sí. funcione. Y vamos a hablar claves muy prácticas, eh, sábado 12 de marzo, 9.30 de la mañana, vamos a pasar la mañana al sábado, un desayunito en Space. nos vamos a ver.
1: Qué bueno. Sara Desparadel, muchísimas Buenísimo. gracias. Hoy, hábitos de las personas que siempre tienen dinero. Siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros.
7: No, para mí un honor, de verdad. <risa> y, así gracias,
1: y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere... Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Entonces, Sara habló de desayuno. Entonces, como que me abrió un poquitito el apetito. ¿Y qué les parece si nos vamos con manerra y
0: mantequilla y café? Así nos vamos.
3: Sombra, Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.